0: ...estamos hablando de marca personal... ...de cómo crear ese impacto en redes tan desafiantes... ...como pueda ser LinkedIn, ¿no?... ...que están todos mirándonos un poco... Que, ...que se utiliza como el currículum vitae... ...del siglo XXI... ...y donde, bueno, tenemos que apretar... ...porque ahí están nuestros clientes... ...queremos crear ese impacto y despertar eso... ...para que empresas de pronto B2B... ...pues puedan tener oportunidades... ...para hablar de marca personal... ...en el ámbito jurídico tenemos un auténtico crack... ...que es Álvaro de Santos, que es abogado independiente... ...Hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...bienvenido Álvaro, como siempre... Habitual de esta casa sí, sí. Y, y bueno, un placer tenerte. Álvaro, primera cosa que, que es un denominador común cuando hablamos de marca personal, es la marca personal, ¿se puede registrar? Se puede y si se hace bien se debe de registrar, ¿por
1: qué? Al final la marca personal es uno de los principales activos, no solo tuyo como profesional, uh -huh. ya seas eh, dentro de una empresa, un trabajador dentro de una empresa o obviamente tanto más por cuenta propia, lógicamente, pero es un principal activo tuyo, ¿de acuerdo? Eh, pongamos por caso que si me lo invento, que Cristiano Ronaldo no fuera tan buena marca personal o tan potente, igual no atraería tanto la atención de grandes clubes, barra, empresas como el Real Madrid o la Juventus o los donde han jugado, ¿no? Entonces eso es súper importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un principal activo, que lo es, y además es intangible, por tanto tiene más valor intrínsecamente hablando, ¿qué ocurre? que es un diamante, ¿no? Por bajarlo un poco a tierra y dejar de usar términos tan abstractos. Si es un diamante, un diamante se guarda en cajas fuertes, no se, no se guarda en cajas, como suelo decir yo, de cartón mojado. Bien, el registro legal de la marca no es otra cosa que la caja fuerte donde puedes y debes de guardar lo valioso, veas en este caso tu marca
0: personal. Ok, bien, pero aquí por ejemplo tú estás acompañado hoy de Leslie Hoyos y de un servidor, Alejandro Guerrero, ¿Nosotros podríamos, por ejemplo, registrar nuestra marca personal? Eh, Alejandro Guerrero se podría registrar o Leslie Lioyos y que nadie bien. más lo, lo use.
1: Sí, a ver, realmente hay una pregunta muy frecuente que me suelen hacer eh, y es que ¿cómo se registra una marca personal pensando la persona que pregunta uh -huh. que cómo puedo registrar yo la persona como una marca? En realidad eso no es posible, lo, lógicamente, sino que lo que se registra como marca si cumple los requisitos del derecho de marcas, uh -huh. ¿de acuerdo?, son uno o varios signos distintivos, que pueden ser materiales o inmateriales, que mm -hmm. identifican a la persona en la mente de las personas
0: o destinatarios o el público al cual va dirigida esa marca, ¿de acuerdo? Claro, porque yo, por ejemplo, me llevé la sorpresa que cuando entré una vez en Estados Unidos, me miran el pasaporte ahí, que el control de inmigración es fuerte, ¿no? Sí. Y empezaban a buscar Alejandro Guerrero y tal, y el tipo se queda ahí en el ordenador... Y le pregunto, ¿está todo bien? me dice, sí, es que hay 800 Alejandro Guerrero aquí registrado en la TSA. ¿no? Una vez que estuve en, en tu país y me dijeron, hay un periodista muy famoso que se llama Alejandro Guerrero. claro Y luego, eh, y hay otro, un arquitecto que, tal, que tiene el dominio alejandro.com y entonces digo, bueno, pues entonces, pues, ¿cómo de hecho, no puedo...?
1: De hecho, ahora que lo dices, no, esto lógicamente no está preparado, pero, por ejemplo, en Estados Unidos no sería el primer caso ni el último, que es anecdótico, pero que no por ello menos real, que es que a la gente de aduanas al que te está ahí preguntando y dices, no, no, es que yo soy tal, mírame en YouTube, y te han mucho en YouTube y ven que efectivamente tienes un montón y dicen, vale, eso a veces te identifica más que el propio DNI, o sea, es decir, o al menos solventa muchas dudas y te ahorra un par de controles quizás. Okay. O sea, estos son casos reales que sí que se han dado en la...
0: En la vida, vale, la vida real, vale. o sea que a veces dices cuidado. Bueno, y aquí no, creo que nos has traído, más o Prado, que nos has traído unos ejemplos, porque sí. realmente el poder está en que esa, ese nombre y apellido, esa marca personal, la vuelvas única de una manera especial, ¿no? Correcto. A ver, en realidad lo bueno, lo bueno que tiene la
1: marca personal es que, como su propio nombre indica o evoca, versa sobre una persona. Y las personas, por el mero hecho de existir, ya somos todos únicos e irrepetibles en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Lo que pasa aquí es ahora mismo, cada vez menos quizás, pero sigue habiendo mucho resquicio del pasado, en mi opinión, o sea, estamos ante un verdadero cambio de paradigma de un panorama mercantil tangible, ¿no? De intercambio más directo, más físico, a uno más intangible, más ubicuo, donde todo es infinito, en infinitos lugares, en infinitos momentos, simultáneamente, y a ese nivel mucho mayor se hacen los intercambios. Quiero decir, con esto que, en realidad... Cuando tú eres único, muchas veces la gente renuncia a su unicidad, por así decirlo, que le viene genuinamente dada por su existir, por haber nacido y por ser quien es, para intentar encajar en un patrón que ya no existe, que no funciona y que encima ni siquiera tiene cabida en el nuevo paradigma, en el nuevo mercado que es digital. Mm. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es cierto que... Eso es la clave de la marca personal, y sí, por supuesto que todos somos únicos. Lo que pasa es que no es lo que eres, que por supuesto que también, sino cómo te perciben. Quiero decir, qué es lo que más destacadamente se percibe de ti, sea tu rasgo, por ejemplo, puede ser el tono de voz, puede ser una cresta, puede ser lo que sea, un nombre, quizás un apodo, uh -huh. y eso, individual y o aisladamente considerado, es lo que puede y debe previo estudio, concienzudo y detallado, mm. registrarse como marca personal, porque eso es tuyo por derecho propio, nunca mejor dicho, entonces
0: vale. hazlo valer. Y eso es lo que comentas, que sería como la caja fuerte, correcto donde nosotros podemos crear una, una marca personal que ya digamos es única y nadie está protegida legalmente correcto. y nadie nos la va a poder copiar. Correcto, es más, por ejemplo imagínate
1: que ahora todos los jugadores de baloncesto les dieran, porque ven este programa de repente y todo les da por hacer su marca personal y uh -huh. todos les da así casualmente porque por representarse a sí mismos en una postura conocida como es el de Michael Jordan uh -huh. en la marchi conocida marca Air Jordan en la misma postura crees que habría infracción de marca o no claramente pues claro, la habría sí, ¿no? porque claro, lleva claramente, Jordan la, habría.
0: Creando el salto ese claramente de...
1: la habría además vale, vale, vale porque vale. es una marca que ya opera al haberse registrado como tal en uh -huh. sí misma uh -huh. sin perjuicio de que evoque y comunique sobre una persona uh -huh pero evidentemente es una marca que tiene todos los requisitos legales y jurídicos y comerciales de una marca, digamos, corporativa, ¿no? Que son aquellas que son más impersonales.
0: Vale. De hecho, se pueden combinar y se deben de combinar. ¿eh? Y entonces también otra cosa importante, que siempre estamos aquí discutiendo, que realmente el proceso correcto es crear esa marca personal con, una, con un abogado como vosotros, con un despacho, que sean especialistas en, que, en asegurarte que tienes esa protección jurídica... Claro. Y como paso dos, ya hacer el tema del branding, de crear el logotipo, imagen de marca, Correcto. hacer el tema de comunicación en redes, venir a televisión, ta, 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 pero la parte principal y primera que se debe hacer es la parte jurídica. Correcto, a ver, la marca personal es un poco más compleja, lógicamente, porque
1: trata o lleva implícita a una persona y por tanto la complejidad es obvia, ¿no? Quiero decir, ¿en qué se traduce esta complejidad? Pues en que las personas somos esencialmente complejas. Por lo tanto, lo primero es trabajarse la personalidad, es mm -hmm. decir, aquella tu, per, tu persona tanto intrínseca como extrínseca, ¿de acuerdo? De forma que lo tengas bien coherente. Mm -hmm. lo, lo, lo incoherente no funciona realmente. Okay. ¿Vale? No lo puedes meter en una marca porque eso va a tener muy cortos recorridos, es que tiene alguno. Mm -hmm. Quiere esto decir que primero es el estudio un poco de la persona, mm -hmm. aterrizar todas las características personalísimas, intrínsecas y extrínsecas que definen a esa persona en la mente del público al que va destinada la marca, uh -huh. luego concentrarlo en uno o varios signos distintivos que se registran como marca conforme al derecho de marcas, 100%, ok. Luego, una vez está el registro implementado, a nivel jurídico o legal, como se quiera denominar, sobre esa base se implementa un buen branding, que también tiene efectos legales y debería de ser complementado con matices o con eh, un punto de vista jurídico, conjuntamente con el propiamente artístico del diseñador o diseñadora gráfica wow. que se encarga del, eh, de implementar todo esto. Las marcas, además, tienen una función que, además de la esencialmente diferenciadora, que esta es obvia en sí misma, uh -huh. no es menos importante que es la función de condensar el goodwill o el, la buena reputación comercial o la buena reputación de la marca. ¿De uh -huh. acuerdo? Es decir... Si tú, por ejemplo, hablamos de marca personal, hablamos, por ejemplo, de la marca personal Rafael Nadal, que hablamos en un momento, la marca entra en tu cerebro, se posiciona, como siempre digo, en la mente emocional, que no racional, uh -huh. y actúa como un disco zip que se descomprime. Uh -huh. ¿Y que se descomprime en tu cerebro? que es lo que realmente funciona y hace que las marcas sean rentables o influyan en los actos de comportamiento de las personas que son ese público? Pues justamente Rafael Nadal, que es español es un titán, es un tío duro, no es el típico jugador de tenis delgadito, pero es mm. un potente, no dona por perdida, exitoso, español, todos hemos sentido, vibrado con Rafael, bueno, gran parte al menos entiendo que sí, con las finales de, de los Grand Slam de Rafael Nadal. Mm. Claro, luego coges, por ejemplo, Banco Santander, que no tiene nada que ver con, con el tenis, a priori, mm. y coge a Rafael Nadal, y todas esas cualidades que se descomprimen solo por la mera evocación de Rafael Nadal en la mente de las personas y dice, vale, dime que los productos financieros que yo vendo, dime que son buenos, y ahí tenemos recientemente, con la bueno cuando se hubo la la pandemia esta, pues al final, ¿qué hubo? En todas las esquinas de Banco Santander estaba Rafael Nadal, con su, ¿qué le define? Su mítico vamos, cuando gana un punto épico, siempre decía el vamos, pues bien, vamos pymes, vamos autónomos, que es lo que también define Rafa Nadal, las remontadas, esto lo remontamos entre todos haciendo analogía entre crisis bancaria usado por un banco con las remontadas épicas en tenis uh -huh.
0: de Rafael Nadal, aparentemente inconexo. Claro hay marcas personales que pueden llegar a valer mucho más que marcas comerciales. Totalmente. Hay otro detalle también que has comentado, me parece importante, ¿no? que vosotros tenéis una metodología en, lo, en la cual hacéis también un análisis neuropsicológico de la persona en sí, para que ese personaje que se muestra al mundo sea realmente el mismo que es la persona, porque si no hay una diferencia. Correcto. Y Leslie comentó antes el tema de los arquetipos, que además me, me llama mucho la atención porque es, es muy similar. ¿no? Uh -huh. Si tú tienes una determinada personalidad de un estilo, no tiene ningún sentido que intentes crear un personaje que sea diferente. Aunque vaya a, 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 aunque vaya a vender más, porque luego resulta que con el tiempo tú te vas a ir desgastando y no eres la persona que originalmente claro. es ese arquetipo, ¿no? Correcto. Hay que ese... vender siempre honestidad, porque
1: básicamente, es decir, al final a la mente racional se le puede engañar con cuatro trucos y dónde está la bolita y tal, pero a la mente emocional no se le puede engañar. Quiero decir que si tú al final, aunque sea una tontería, eh, proyectas, estás vendiendo en cierto modo una proyección indirectamente junto con otras tantas, de, de deshonestidad o de algo que no es cierto, que no es verdad, eso cala y ya esa mancha es muy difícil de borrar. Yo para mí, en mi opinión, no se borra, desde luego. Uh -huh. Quiero decir con esto que si tú ya percibes emocionalmente, que son las, las percepciones que cuentan realmente afectos mercantiles, eh, que esa persona es deshonesta, uh -huh. ¿quién quiere, intuitivamente y tanto menos racionalmente, hacer negocios con alguien que ya percibe que personalmente, valga la redundancia por marca personal, es uh -huh. deshonesto? creo que eso ya te pone una barrera muy alta y es entonces una línea roja que solo se pasa una vez, no hay ida, o sea, hay ida pero no hay
0: vuelta de esa uh -huh. línea roja, por eso, eso es muy
1: importante la base.
0: Y eso incluso hemos, hemos hablado de que hay gente que a lo mejor tiene, tiene hobbies que, que, que no le gusta montre, mostrar en público, hay gente que le gusta la mascota, gente uh -huh. que le gusta el deporte de alto riesgo, el puente y no tal, y lo, y lo tienen como muy <risas> oculto no quiere que vea en la redes y tal porque puede tener fricción, con su marca personal. Y lo que se recomienda es lo contrario, que tú te muestres como realmente eres. Mira, si eres un loco que hace puenting en el Himalaya, pues es que tu marca personal tiene que estar relacionada con eso porque tú eres eso. Es ¿no? que me has recordado justamente ahora un ejemplo que está ahí en
1: YouTube, lo vi hace poco, no sé por qué, pero que ya tiene sus años, pero que es una verdad muy graciosa. Por ejemplo, Joaquín, el jugador del Betis, tiene como marca personal que es un tío, pues un cachondo mental, que es muy chistoso, de chistes, de tal, del sentido del humor que tiene... Que, que hace mucha gracia, ¿de acuerdo? Pues justamente, esto podría ser, se me, se me acaba de ir justo ahora en la, a la mente, ¿no? Le pregunta en una entrevista que cuál es su deporte favorito, su hobby, uh -huh. y le dice que jugar al tenis al, al periodista, al que le está preguntando, y claro, y estaba Julio Batista, si no recuerdo mal, creo que era el otro jugador, que se estaba, vamos, se estaba partiendo la caja detrás, claro, le contagia a Joaquín, y se ríen los dos, y dice, ¿pero cómo jugar al tenis? Si no has cogido una raqueta bien, en tu este. vida, y se empiezan ya a reír los dos, porque claro, evidentemente es una mentira palmaria, pero claro, queda muy bien decir hobbies, el tenis. No, eh, <risa> y eso es justamente la inversa de lo que no, pero en real, en realidad, en el caso de Joaquín es totalmente coherente, ¿por qué? Porque eso del tenis pasa a ser absorbido por una cualidad mayor, que es el sentido del humor. Uh -huh. ¿Qué esperas de Joaquín que te diga esto? Totalmente, coherente.
0: Oye, o sea, aprovechando que... Que, está, que está aquí Leslie, es cierto que luego la marca personal final... Si entra en nuestra casa, ¿no? Porque si tú tienes tu, no sé, en tu casa, por ejemplo, que, que le gusten mucho los gatitos o que, le, o que tenga cualquier afición, sí. al final tú en redes como Instagram acabas mostrando también, ¿no?
1: Claro, siempre menciono esto, es un 80-20, mm. 80 tu parte comercial, tu parte de negocio y un 20 hablando personalmente las cosas que gustas, tu casa, tu lado humano, tu, par tu, tu perrito, tu pareja, tu, tu esposo, tu familia, mm. porque lo contrario termina siendo robotizada, mm. entonces terminas mostrando una marca personal pero simplemente todo el tiempo trabajo y es verdad que tú todo el tiempo trabajas, no, de es así. o sea, wow,
0: eso, eso se habla es decir, mucho de... Es
1: necesario conectar.
0: Eso se habla mucho, por ejemplo, de LinkedIn, que dicen que es una red fría, porque todo el mundo está hablando de, ay, en mi empresa, saqué esta certificación, eh, todo el mundo habla como de su ombligo, ¿no? Y, sí. y, y se ve como falso, ¿no? A veces la red a LinkedIn ver. empieza a decir, cojo todo el mundo habla de, de los egos, he, he completado este proyecto, tal, mi foto de mí mismo, tal, <risa> esto no tiene de,
1: sentido, ¿no? De hecho, creo que antes se ha mencionado que es bueno interactuar, ¿no? Como es decir... Un origen empresarial, otro y combinarlos, ¿no? Uh -huh. Es decir, como que al final ahí se forma, se genera una sinergia donde uno más uno no son dos, sino que son tres o más. Uh -huh. Dicho esto, por ejemplo, yo eh, tengo, de hecho, en mi, mi, de mis últimos posts en Instagram, es justamente cómo registrar o el registro de la marca personal, ¿de acuerdo? Entonces ahí acabo poniendo como ejemplo, más allá de lo que acabo de mencionar un poco esquemáticamente, el famoso, conocidísimo streamer eh, Ibai Llanos. Vamos a verlo
0: porque además esta es una cosa bien hecha, ¿no?
1: Es una cosa bien eh, hecha. Sí, bastante bien hecha.
0: Vamos, vamos a verla. Tenemos aquí en pantalla, eh, eh, nos está ayudando Joel en realización. Vamos a ver el tema de Ibai Llanos, porque Ibai Llanos es un nombre y un apellido, uh -huh. pero sin embargo le ha creado unos signos distintivos, ¿no?
1: Correcto. Ahora, ahora cuando pongamos la... porque ahí aparece la reproducción tal cual de la, de la marca de Abaillanos. Okay. Es, esta no es. A ver. Ahí está. Aquí. Vale. Esto que está abajo, Ajá. que aparentemente parece, entre comillas, como un pegotón que no cuadra con el, la estética de color y cromática del, del post, es literalmente lo que se ha registrado legal o jurídicamente como marca de Vallanos. Eso es su lo, han propia llevado, cara. lo han llevado a la Correcto. De... Esa, esa es la silueta de su... O sea, yo ahí veo a Vallanos. Ok. Pero sí. no está él. Pero es lo que le reconoce. O sea, es decir, lo que le identifica. Uh -huh. Es decir, el flequillo, la barba. Y ahí tenemos como, por ejemplo, está... Ahí hay dos marcas. Bueno, incluso va ahí el nombre no sé muy bien. Pero desde luego, dos marcas muy potentes, que es la marca personal, que es gráfica, en este caso figurativa de la cara de Baillanos, Del con su pelo, barba, la barba, el pelota, y tal, uh -huh. que está bastante bien definida, y identifica muy bien, es decir, ahí sí que se ha trabajado bien, y desde luego con Samsung, es decir, y ahí colaboran, evidentemente. Uh -huh. A Samsung le interesa, lógicamente, llegar a una comunidad muy amplia que es De gamers, sí, de gamers, de... de bien, en tú fin, de... de, de, de correcto. Samsung, al final, que es una empresa, una marca corporativa, que vende tecnología, uh -huh. ¿ok? Ibai uh -huh. tiene un público que es esencialmente adicto a la tecnología. Gamer, que es la immersed, tal, es decir, en su casa. Es decir, vende a un público, mueve a un público mm -hmm. que la tecnología para esas personas es el pan nuestro de, de cada día, o de, su, de sus días, de sus vidas. Mm -hmm. Entonces, claro, interesa muchísimo este tipo de cosas, por ejemplo, mm -hmm. y de ahí que, ahí me refiero a, lo, a la pura realidad, que me gusta mucho más decir, la, explicar la teoría, pero también meter temas de realidad esto es de, no sé si es de 2022, esta colaboración, o reciente okay. es bastante reciente. Okay. Quiero decir que al final dices, no, 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 esto no son quimeras, sino que realmente ahí tiene su traducción
0: empírica en la, en la realidad. Y una vez que ya creas esa estructura, como pueda ser una marca claramente identificativa, uh -huh. con su signo distintivo, es cuando tú ya puedes ir al mercado sin miedo a que te copien la marca, sin miedo a que se te... Claro. A ver. Que no se te diferencie.
1: A ver, la, las marcas, eh, el, es un poco lo que decía antes. Las marcas personales, también, a pesar de la parte obviamente personal que tienen, que más o menos ha quedado esbozada, tienen todas las características de una marca al uso o corporativa. Quiero decir, si por ejemplo Ibai registra la marca o le da por registrarla, por ejemplo, para vender, imagínate, botellas de agua o cervezas o lo que quiera. Y va y vende cervezas, uh -huh. ¿de acuerdo? Y puede ser, o sea, no, no lo sé, me lo estoy inventando lógicamente, ¿no? Pero puede ser perfectamente el caso. Entonces ahí es donde entramos en que la marca, sea personal o sea corporativa, tiene que estar muy bien definida. Es decir, tiene que ser un traje a la medida, uh -huh. con forma de marca, de las necesidades particulares de cada empresa, de cada actividad comercial. Uh -huh. ¿Quiere decir esto que tiene que tener un ámbito territorial definido y un ámbito material definido? ¿Por qué? Porque salvo excepciones, que pueden ser las marcas renombradas, una marca existe única y exclusivamente para un territorio que está específicamente designado bueno, y España, para unos productos, ejemplo. o una región más amplia, donde puedes, como puede ser Europa, donde no, está okay. comprendido España, eso depende de cada caso, y para unos productos o servicios, y o servicios concretos, es decir, tú la puedes tener para vender eh, botellas de agua, pero no para vender balones de playa, por ejemplo. Okay. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que, donde, donde existe tu marca y eso es el alcance del monopolio legal que te garantiza el Estado, bueno, o por ejemplo en su caso la Unión Europea como una región más amplia, pero es la ley, ok, que te garantiza de tu monopolio, uh -huh. con tu derecho de exclusiva y de exclusión de que terceros no autorizados uh -huh. puedan usar comercialmente ese signo distintivo para vender según qué cosas, o
0: según qué servicios. Fenomenal. Bueno, pues, Álvaro de santos, especialista en derecho de marcas. Como ya sabéis, si vais a estar vuestra vida entera dedicándola a vuestra marca personal, esa es vuestra empresa para toda la vida, pues sin duda que hay que hacer el esfuerzo con diligencia de crear esa marca personal bien, asesorarse por profesionales y meterlo en una caja fuerte porque eso por, luego puede ser diamante. Que por cierto, hablando de diamantes, hay una cosa que, que
1: si no lo digo reviento, pero yo siempre hago el, la analogía de que una marca, a diferencia de otros derechos de exclusividad, como pues por ejemplo un diseño industrial o una patente, mm. es como un diamante porque es... Para siempre. Uh -huh. Es decir, una marca es para siempre. Una marca se amortiza desde que la registras, te dan 10 años de exclusiva uh -huh. que se pueden, si se desea, registrar, uh -huh. o sea, renovar sucesivamente durante 10 años, 10 años, y eso pasa hereditariamente, si es el caso, uh -huh. o a gente que la puedas vender o lo que sea, es decir, terceros adquirentes o lo que sea. Es decir, uh -huh. pero es para siempre la marca.
0: Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro de Santos. Sí.